0: Buenos días, soy Judith Díaz Garcés, la profesora del Máster de Marketing Digital de CIPSA. Hoy vamos a hacer la Masterclass especial eh, Plan de Marketing Escalable, que es un poco eh, la idea de, de explicar eh, cómo ha conseguido Rosalía el éxito que ha conseguido en tan poco tiempo y entendiendo que ha utilizado el modelo de Marketing Escalable. Eh, podéis seguirnos en YouTube, ya tenemos más de 1.040 seguidores. Eh, eh, podéis encontrar tutoriales y, y vídeos en directo de otros, otras asignaturas y cursos de, de la Escuela CIPSA. Yo soy la profesora del máster de Marketing Digital. Nuestro objetivo es hacer el marketing accesible para todo el mundo, aclarar conceptos básicos de tendencias, creatividad, comunicación creativa en digital y omnicanal. Compartir conocimientos, que nos hagáis preguntas, interactuar con los alumnos y también potenciar gente, personas de, que haya en internet. Y bueno, pues también para mostrarnos por dentro como escuela, yo como profesora y para practicar en el mundo de la comunicación, que siempre hay que estar practicando. Hoy hablaremos por, del plan de, de marketing escalable, del concepto, ejemplos y tendencias actuales. Y a lo mejor vamos, eh, bueno, iré intercalando ideas. ¿vale? Pues vamos a empezar. Hemos empezado con una canción de Rosalía, como bien conocéis, pues es una de las artistas con más eh, proyección internacional actualmente en la ciudad de Barcelona y estudiado en las en el taller de music de la ciudad de Barcelona. Y de ahí se ha proyectado al mundo. ¿no? Pues es un taller donde te enseñan a, a, a música, y, aparte, pues, hacer una carrera musical, un plan de marketing para una marca personal, en este caso, marca de artista, ¿vale? Entonces, eh, el otro día escuchaba un, un, un vídeo en YouTube donde salía el director de cine y actor, eh, Paco León, y él decía que, que precisamente él conoció a Rosalia cuando empezaba y que ella misma le comunicó a él que tenía un plan para conquistar el mundo. O sea, tenía pensado exactamente todos los pasos para tener ese éxito en el futuro. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, hacer, a analizar este plan de conquistar el mundo que aplicó ella, que nos pueden dar ideas para aplicar en nuestros proyectos o simplemente para saber por qué funciona, cómo funciona el marketing y cómo funcionan eh, esos procesos. ¿no? Primero de todo vamos a entender qué es la escalabilidad, ¿no? La capacidad de adaptarse a los cambios de, y a, y a, del mercado ganando valor, ¿no? Ese tipo así para explicarlo, por ejemplo, Rosalía, pues entra eh, al mercado con un disco sencillo de flamenco, fusión, con tipos de, de música un poco innovadora, pero tocando el clásico flamenco, y luego va innovando en el tiempo, ¿no? va, va aportando novedades diferencia que le diferencian le marca la diferencia de otros artistas y genera y va ganando valor con el mismo entre comillas eh, con el mismo coste no crear un disco pero tiene más proyección cada vez y esto sería lo que es la, el crecimiento exponencial que es lo que eh, bueno pues en lo que se basa en la escalabilidad del marketing digital no que es inbound marketing es crear contenidos crear una marca generas reacción por sí misma por el valor que se supone ¿no? lo que generas no porque pongas publicidad y te vean sino también porque tú generas algo que la gente busca y los atraes de esta manera que sería el concepto de Inbound Marketing ¿no? que siempre explicamos la cuestión es eh, crear aumentar vo el volumen de actividades de producción y de beneficios sin aumentar los, co los costes paralelamente un ejemplo también de, de escalabilidad es Netflix, ¿no? Netflix publica una serie y cada vez tiene más suscriptores, con lo cual cada vez, cada vez que publica una serie y lo ve más gente, pues llega a más público y, bueno, tiene más beneficios. Lo, el coste es más o menos el mismo, pero los beneficios son más. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, las plataformas digitales, pues que tienen que adaptar la plataforma para que la vean, pueda ver la serie más personas a la vez no O sea por ejemplo no es lo mismo Netflix Netflix en España que son yo que sé, dos millones de usuarios que Latinoamérica que son 30 millones de usuarios o lo que sea no pues tienes que tener una plataforma que también tiene un coste de, de streaming muy importante que es muy muy cara no por eso también incluso a Netflix le beneficia que haya tantos eh, stream eh, plataformas de streaming actualmente porque si todo el mundo estuviera solo en Netflix, sería muy costoso. Los servidores o la, todo lo que es la publicación en directo de contenidos. Eh, que claro, se están investigando para hacerlo más, menos costoso, pero al final llega un punto que es demasiado costoso. ¿no? La idea es trabajar el tema de la escalabilidad en esta masterclass. El tema de servidores y tal, será el profesor Jesús de la escuela que hace el máster de redes y sistemas, que os podría explicar un poco cómo se hace este tema. Si queréis alguna información al respecto, nos enviáis un email consultando a info.cipsa.net y os podemos asesorar en este tema. La idea de un proyecto escalable es diseñar un modelo de negocio escalable, ¿no? que, que pueda ir creciendo en un primer año de lanzamiento y luego en dos o tres años lo ideal serían cinco, se vaya posicionando en el mercado y pensando siempre en una proyección global, o sea, que sea potencialmente consumible en cualquier parte del mundo. Ya sea, por ejemplo, un tipo de negocio que se pueden hacer filiales o sucursales en cualquier parte de cualquier ciudad o parte del mundo, o ya sea, por ejemplo, pues un disco de música que se pueda distribuir por todo el mundo, un libro. Son ejemplos diferentes de tipo de proyectos escalables, ¿no? O, por ejemplo, eh, la idea es que, por ejemplo, un libro o un disco o musical, pues se hace una copia, la misma copia, y puede seguir, llegar a todas partes del mundo, ¿no? En cambio, por ejemplo, una obra de arte, solo hay una... Un, en realidad solo tendría que haber una obra de arte, ¿no? Pero bueno, también se pueden hacer prints, que son copias, y podría llegar a todo el mundo o, o pósters de, de un diseño ¿no? que también podría ser una manera de difundir una obra artística, por ejemplo, una fotografía, tal. Bueno, serían ejemplos. El, el tema es tal que productos o servicios que, 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 que nosotros ofrecemos tiene que ser flexible y adaptable a cada tipo de cliente. No se puede ser una cosa que sea a más uno más uno dos, sino tiene que ser adaptable a cada una de las necesidades potenciales de nuestros clientes. Para eso tenemos que analizar bien la experiencia del cliente al, al conocer el, el negocio o, el, o la marca o ese tipo de producto o servicio, cómo se consume, cómo se recibe, cómo se comparte y analizar todos los procesos de experiencia del cliente para ir optimizando cada uno de los puntos para eliminar los frenos y sumar... Eh, cada vez puntos positivos que, que, que refuercen la venta o la, y la comunicación y a, a, suman apoyos. ¿no? También es muy importante tener un buen equipo de trabajo de personas de confianza o personas bien eh, profesionales ¿no? que te acompañen en el tiempo para ese lanzamiento, para generar este apoyo, esas colaboraciones que puedan suscitar pues nueva eh, la difusión de ese lanzamiento del proyecto. ¿no? Esas colaboraciones pueden ser de pago, o sea le pagas a alguien para que te colabore contigo, o simplemente pueden ser por la amistad, ¿no? Por ya veremos cómo influencers se apoyan entre sí para generar una mayor eh, alcance, ¿no? Y una de las claves actuales para generar un proyecto escalable a nivel global es, como el ejemplo de Rosalía, implicar a tus seguidores, a tus públicos, a tus potenciales clientes y hacerlos mecenas y activos de tu proyecto. ¿no? Al final, un fan musical es el que compra el disco y el que va a la entrada, a comprar las entradas para ir al concierto. Entonces, en un negocio escalable sería que tu cliente es, tu, es implica en, en tu proyecto y lo comparte y es el dire, directamente el, el que lo promueve ¿no? para que eh, llegue a más, más lejos. Ejemplos de negocios escalables, infoproductos, vídeos. Por ejemplo, yo hago un vídeo aquí en, en YouTube de Zipsa y luego podemos hacer vídeos cortos. o Este vídeo eh, vas generando visitas hacia nuestra web durante todo el año y eso es una cosa que se ha hecho en un momento y va produciendo cada vez más vínculos. ¿no? Y si tenemos más vídeos entre sí, pues genera una colección de vídeos que genera entre sí pues un, un, pos, un posicionamiento en Google respecto a un tema que va generando más tráfico y de valor hacia la web que, que en este caso es tipsa, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hacer contenidos en vídeos o imágenes o carruseles de imágenes, puede ser un, una manera de, de, de generar un proyecto escalable. ¿no? ¿De qué suelen ser los infoproductos? Pues de tips de negocios, tips de coaching, de crecimiento personal, liderazgo, empresariales, de, emprende, de emprendimiento. Estos son algunos ejemplos. También hay, hay infoproductos para, por ejemplo, marketing de, de artistas musicales, marketing para actores, marketing para profesores por ejemplo o marketing pues eh, de todo tipo ¿no? para incluso para deportistas sí, hay muchos infoproductos de este tipo ¿no? o para coach para entrenadores personales también hay muchos infoproductos de este tema serían contenidos que tienen valor eh, educativo o que te útiles ¿no? para poner en marcha para hacer un seguimiento. Entonces, como va por capítulos, la gente se suscribe, hace como una membresía y va recibiendo la información. En su día había un proyecto aquí en Cataluña de hacer webs que eh, iba por membresías. Ibas aprendiendo a hacer una web por cada mes que pagabas 10 euros y vas recibiendo la información, el curso. ¿no? Bueno, es una manera. De hecho, una de las, uno de, ti, de los clásicos negocios cada vez es la formación, los cursos, ¿no? ya sean en módulo, modo por partes o, o módulos que cada uno va haciendo a su ritmo, videotutorías que también hacen, hay varios modelos, por ejemplo, doméstica que hace muchos videotutoriales y, y los venden, ¿no? y bueno, haces un producto y cuanto más gente lo consuma, pues más eh, beneficios tienes, ¿no? y el, black, el costo siempre es el, el, ese vídeo que has hecho, la cuestión es que llegue a más gente, ¿no? Luego, por ejemplo, las tiendas online tipo dropshipping o enlazadas a marketplaces, pues que creas un producto y lo pones en diferentes sitios y se va vendiendo. Por ejemplo, un libro en Amazon o productos en Amazon se van vendiendo y lo envías al proveedor y él mismo se encarga de, de repartirlo. O sea, tendrías que crear un flujo de, 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 de demanda y de, de, y de envíos, ¿no? que tú te encargarías solo de hacer la comunicación eh, de ese producto en internet. Por ejemplo, eh, yo, yo tengo un libro creado en Amazon, lo vendo en, en lo pongo en mi web, pongo un link para vender en Amazon y el mismo Amazon lo hace y lo envía. Pero podría ser unas zapatillas, yo pongo, las recomiendo en mi web, pero las están en Amazon y el mismo Amazon se encarga de enviarlas y cobrarlas y a mí me da una parte. no pues Sería una especie de afiliados con, mar con Amazon, pero con productos que yo he subido. Evidentemente esto tiene costo, tienen, para publicar en Amazon productos sería unos 30 euros al mes, creo. Y bueno, pues es una manera de que es, es potencialmente factible empezar un negocio escalable. Eh, porque con la de gente que hay en Amazon, pues cada vez que se vendiera, pues se puede hacer más popular y generar más ingresos, ¿no? con el mismo esfuerzo que es publicar un producto en, en una tienda online. Eh, luego sería la creación de aplicaciones o software y a crear un modelo y vender copias, por ejemplo hacer una web y vender copias de web, solo cambiar personalizada para cada uno de los clientes y, y, o una aplicación de móvil, ¿no? por ejemplo para gimnasios, ¿no? yo estuve en una empresa que hizo una aplicación de gimnasios y la va vendiendo a todos los gimnasios y es la misma aplicación lo único que cambia el logotipo y, y el color y un poco algunos de los de las utilidades según lo que necesite cada gimnasio luego videojuegos por ejemplo tú haces el videojuego cuanto más gente juegue más gente lo compre o por ejemplo los que son en stream que son gratis pues cuando más skins compres o complementos compres pues más eh, beneficios obtienes y el negocio por excelencia en este caso es el cine, ¿no? Hacerse una película tiene un coste muy alto, pero solamente con que vayan, eh, por ejemplo, si van medio millón de personas ya recuperas el, el negocio eh, invertido y luego esa película va dando rédito durante toda la historia de... Mientras haya proyecciones de la película, cada vez que la proyectan eh, genera beneficios, ¿no? Sería una mezcla de productos pasivos como que tú lo haces y va generando ingresos pero en realidad tienes que hacerlo escalable ¿no? porque luego esa película pues puedes hacer una serie, puedes hacer una secuela eso sería escalabilizarla, ¿no? la película que luego vayas haciendo por ejemplo Harry Potter sería un negocio escalable luego ha hecho los libros, ha hecho otros productos, con la misma historia se ha vendido de muchas maneras, ¿no? de hecho por ejemplo ahora es la estrella en, en el Disney World de Orlando, en una ciudad entera de Harry Potter. ¿no? Es, ya es un evento en sí, ¿no? por ejemplo. Libros, pues lo que hemos dicho, colecciones de libros, sobre todo. Claro, un libro solo, pues sí, pero te crear varios libros es como una colección y que la gente pueda ir eh, sumando a, ese, a, su, a esa colección. Hablé ¿vale? manuales de hacer cosas, cómo hacer marketing, cómo hacer redes sociales, por ejemplo, membresías, todo lo que sea suscripción, ¿no? Netflix, gimnasios, ¿no? Tú pagas una cuota, tú haces una inversión en un gimnasio de, de lo, del espacio y los aparatos, pero cuanto más cliente la tengas, pues más rentable será, ¿no? y por, lo mismo Netflix o, por ejemplo, un coworking, ¿no? Tú eh, prepararle el espacio, los enchufes, tal, coste, mil euros, eh, me vienen... 50 personas hacer coworking por 100 euros pues ya está eh, solventado el gasto, ¿no? Cuantas más gente entra en coworking pues aparte de que ya tenga más eh, cubierto el gasto pues todos sean beneficios, ¿no? Eh, bueno, pues eso es, así también funcionan los hoteles, por ejemplo, o eh, eh, proyectos como Uber o Globo que usan recursos externos. Ellos no tienen gastos en sí porque al final solo es la aplicación y que el contacto entre los usuarios y, y, el, y la persona que entrega o hace el, el servicio, en el caso de Uber, como el taxi, ¿no? y Globo, pues que entrega productos. Él pone en conexión las dos personas, pero ellos no ponen ningún recurso, en realidad. ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día pasé por la central de Globo de Barcelona y sí que hay un local donde tienen como un supermercado donde no se puede comprar solo es para reponer o para devolver las cosas o lo que tiene tienen como un local stand base ¿no? en el centro entonces bueno un, pro un proyecto hay diferentes tipos de escalabilidad más activa más pasiva más baja y más alta ¿no? por ejemplo la artesanía sería activa pero de escalabilidad baja no pues vender arte, panadería, consultoría, electricista. Eh, en cambio, por ejemplo, eh, hacer bitcoins es pasivo, pero tiene más alta escalabilidad ¿no? porque puedes hacer más en el, eh, en el futuro. ¿no? Comprar acciones, pues pueden subir de precio, entonces lo que has invertido se multiplica, ¿no? también puede bajar o comprar arte, no comprar un, un cuadro te cuesta mil euros y el año que viene pues sube a 10.000, pues todo eso que has ganado, no sería la escalabilidad potencial pero en este caso es pasivo porque tú no puedes hacer nada para que eso se proyecte entonces para que sí puedas hacer cosas y pues y promocionar esa escalabilidad, esa escalabilidad sea las páginas web, redes sociales, hacer webinars suscripciones, eventos tal, que es lo que hacen, si os vais a fijar pues los artistas o, por ejemplo, lo, los influencers, ¿no? O sea, al final hacen productos escalables, ¿vale? ¿Cuáles son las claves de los negocios para emprender hoy en día? Primero que sean viables, ¿no? Hacer viabilidad win-win, rentabilidad autogestionable. Con lo que produzcas, puedes mantenerte y tener una parte de beneficio que lo uses para reinvertirlo para ir innovando y e mejorando el proyecto porque hemos visto que la base de los proyectos escalables es que va siempre innovando y creciendo y mejorando y adaptándose al sector y eso los influencers o los artistas de más éxito lo hacen sí o sí viabilidad ¿qué quiere decir pues una tienda online por ejemplo para que sea rentable para facturar unos 3000, mil cinco mil euros al año tiene que vender unos 20 productos de 50 euros al mes ¿Qué quiere decir esto pues que un libro por ejemplo se tendría que vender unos 20 libros al mes unos 100 libros al mes para que fuera rentable un disco pues para también unos 100 discos al mes para que fuera rentable eh, un evento pues tendría que hacerse un evento cada mes por ejemplo para que una discoteca sea rentable pues tienen que ir un mínimo unas que mil personas cada noche que se haga el concierto, ¿no? Pues si pagan una entrada de 20 euros, pues es proporcional. O, por ejemplo, una aplicación de suscripción, pues si tienes mil personas que pagan 5 euros al mes, pues ya tienes cinco mil euros de facturación. Ya puedes empezar a hacer un negocio rentable o viable. Esa sería la viabilidad. Luego hacemos un plan de marketing de negocio donde se vea esa, esa viabilidad y ese plan que vamos a hacer. Pues quiénes somos, a, a, a analizar la demanda latente, ¿no? Ver, es, demostrar que, que hay gente que pide ese proyecto, ese tipo de productos, a, más que nada que demostrarlo al banco o a quien te vaya a dar la, el préstamo o eh, demostrarlo eh, con otros ejemplos de negocios similares que estén funcionando en ese momento ¿no? y que digas bueno esto está funcionando pero yo tengo un punto de innovación que me va un valor añadido de diferenciación que me va que voy a utilizar para eh, bueno pues marcar la diferencia y coger esa, esa, ese punto de mejora que me va a hacer o exclusividad que me va a proyectar no Luego pensar siempre en la escalabilidad, pensar siempre a lo grande. O sea, pensar yo hago un libro, pero ese libro, por ejemplo, pues me lo puede comprar Amazon y hacer una serie y que sea exitoso y me pida otro guión. Y luego, pues, eh, incluso alguno de los protagonistas de la serie puede hacer una, una, un, un musical, no o puede hacer música y hacer un disco, o puede hacer más libros, puede hacer un libro enfocado para infantil, yo qué sé. Se pueden hacer muchísimas escalabilidades de cada proyecto. ¿no? La, la idea es que lo tengas todo planificado y pensado. Para eso simplemente escoger un ejemplo que haya funcionado y tú vas haciendo un poco, siguiendo el mismo plan. ¿no? Por ejemplo, Rosalía, si quiere ver ejemplos que han funcionado, por ejemplo, Madonna. ¿no? Coges a Madonna, haces lo que ha hecho ella y lo vas implementando. Es muy importante tener en mente que hay que crear equipo, consiste en hacer, gente, hacer un equipo de personas, un squad, un, un grupo de trabajo que sea profesional, que esté contratado por meritocracia, no por amistad, por confianza también, pero que tenga buen, buena forma de trabajar ¿no? y sobre todo delegar, ¿Por qué? porque el objetivo de hacer negocios es no trabajar, es que los demás Trabajen para ti. Tú vas a trabajar gestionando el grupo de, y enfocándolo, pero sobre todo que, la, que no te pasas las, las ocho horas del día trabajando en ese negocio. O sea, es que una persona que hace negocios, que emprende, tiene que estar más tiempo pensando en maneras de innovar y de ir a, a añadiendo potencial a su proyecto que no en, en ejecutarlo, ¿no? Y luego siempre pensar que tu proyecto sea vendible desde el primer momento, ¿vale? O sea, yo por ejemplo creo una tienda online y mañana puede venir una empresa y decir, bueno, pues te la compro y la gestiono yo con tu nombre. Por ejemplo, si es un influencer, pues alguien que diga, mira, te voy a usar tu web, tu imagen, te pago tanto al mes y lo hago todo yo. Eso es, se hace mucho, sobre todo más en Estados Unidos que aquí, pero tú puedes ah, también se puede conseguir aquí, entonces pensar siempre en crear cre contenidos, en generar una imagen que sea como bastante, que la gente pueda invertir en ello y sea vendible, ¿no? ¿Qué se dice? Por ejemplo, si tengo una, un restaurante, un bar o una, un, una librería, pensar siempre que es un proyecto que mañana lo puedo vender, que no, no es una cosa que sea dependiente de eso, ¿no? De hecho, la idea siempre es ir generando nuevos negocios y reinvirtiendo y, y al final vivir un poco de rentas de los negocios que has vendido. Ese es el objetivo del de, de emprendedor, ¿no? Base. Entonces, eh, vamos a conocer tendencias actuales que podemos entender para conocer y así podemos captar ítems o Inputs que podemos incorporar en nuestros proyectos. Por ejemplo, el pro, el proyectar hacia Latinoamérica, la TAM que se dice. no El Festival de Primavera Sound, por ejemplo, inicia con gran éxito eh, su expansión a, a Latinoamérica en el nuevo, en el primer día en Sao Paulo con una actuación de Bjork. ¿no? O sea, se han llevado eh, músicos un concierto que se hacía aquí en Barcelona a, a Sao Paulo, a Brasil con una 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 cantante europea no Ese, esa fórmula de irse a latinoamérica es muy buena para hacer un proyecto escalable a nivel global y de éxito ¿Por qué? porque en españa somos 30 millones pero en, en latinoamérica son mil millones de personas ya o no sé cuánto es pero la cuestión es que el público suma si tú haces un proyecto de instagram por ejemplo y lo eh, pones el objetivo del primer año de llegar a personas de latinoamérica es mucho más fácil que crezca que se proyecte y aumenten seguidores que si solo lo enfocas a público por ejemplo español ¿no? porque porque hay mucha más cantidad es básico ¿no? hay más cantidad de público hablando en, en castellano en latinoamérica que en españa mismo o por ejemplo si haces el instagram todo en inglés es mucho más fácil que captes todo el el público en inglés que hay muchísimo más porque es sumar estados unidos más todo el planeta que lo tenga en inglés ¿no? bueno esa proyección o en inglés o a latinoamérica o a asia que también sería en inglés pues eh, sería una manera de pensar eh, de forma global y de forma escalable en un proyecto de futuro por ejemplo en la tendencia en asia por ejemplo para que os publicáis un poco al día. Es una serie que se llama Soy Mayor, Old and Out que son los primeros recados que hacen niños pequeños cuando, cuando van, pues yo que sé, a comprar una barra de pan o lo que sea. Para que veáis qué tipo de contenidos buscan allí Tendencias en Barcelona, Unio, Unión Europea, pues series como Industry de HBO, donde salen jóvenes que están rompiendo con las estatus y, y, y por meritocracias llegan a los centros de poder de las oficinas y diferentes puestos de trabajo de alto standing y bueno pues como cambia todo en, y, y el nuevo forma de, de hacer las cosas. ¿no? Hola Joan, de gracias por seguirnos de Argentina, gracias. Cualquier cosa, más haciendo preguntas y os podemos te puedo atender lo que necesitas. Si tienes ideas para otras masterclass, pues vamos haciendo una cada martes a las 17 horas. Gracias. Bueno, por ejemplo, hoy en Barcelona eh, están haciendo el gastronomic Forum con Foodtech y Science Data aplicada a bioimpresión 3D, inteligencia artificial, realidad virtual... Por ejemplo, estos helados que están hechos con todo productos veganos, ping albatros, es que es comida para infantil, todo ecológica y, y de kilómetro cero. Eh, o carne como cocus, que está hecha impresa en 3D, ¿no? que se llama bioimpresión. ¿no? Pues todo esto son las tendencias actuales. ¿no? El, todo lo que son productos ecológicos, win-win que ayudan a la gente, que mejoran, innovan. ¿no? También en España, por ejemplo, esta semana pues, se aprueba la nueva ley de startups, que, que apoyan a, los, eh, a, los, a las nuevas ideas, a las personas con, con nuevos talentos, ¿no? con todo lo que sea informática, startups, ideas de negocio actuales. Eh, a, suavizan todos los procesos de, las, de ser autónomo. Y también generan nuevos visados para nómadas digitales que quieran trabajar en España estando de viaje ¿no? por un año y tal. La cuestión es que todo esto se van adaptando en Europa porque ya hay muchos países en Latinoamérica, por ejemplo Ecuador, que ya tienen su ley de nómadas digitales, pero aquí pues va un poco lento, pero lo van aplicando. ¿no? Eh, es un poco conseguir como personaje, como consiguen en su día otros personalidades que podemos estudiar como el CID, Napoleón o Madonna que al final tiene una imagen de marca personal, de marketing digital que ahora podemos hacer en marketing digital gracias a internet y las redes sociales es generar un, una creencia una lealtad ciega a una figura ¿no? y normalmente eso se genera con varias polémicas encadenadas y se genera lo que es el storytelling ¿no? como una serie Explicando historias sobre tu vida, de forma que vas generando ese interés que te va creando adicción a ¿no? esa persona. Ahora va, veremos algunos ejemplos. Generar prestigio, ¿no? esos valores compartidos, pero a la vez ser tendencia, ¿no? innovar, aportar ideas nuevas, generar ese, esa dinámica de marcar tú la tendencia de tu sector. ¿no? Luego ser una autoridad del pueblo. ¿Por qué? Porque haces proyectos que ayudan a la gente o que la gente se siente identificada porque es, es real o es muy tangible, muy humano. ¿no? Ser icono, pues innovar. Eh, ¿Cómo se pasa la historia? Haciendo cosas clásicas de valor porque es original y único, ¿no? por ejemplo. ¿Y cómo se permanece en el tiempo? pues Pensando a largo plazo, gracias al inbound marketing, pensando en hacer contenidos, hacer cosas, hacer servicios, marcas... Marca personal que se recuerde en el tiempo, no pienses en el ahora, piensa en cosas. Por ejemplo, si eres artista, en hacer un disco que dentro de 10 años se pueda escuchar, ¿no? Porque si haces, por ejemplo, reggaetón, dentro de 10 años ya no, nadie escuchará esas canciones, seguramente. Entonces, puedes hacer un contenido que a lo mejor te tarde más en conseguir hacerlo, pero que se genere un referente de tu sector. Y eso que crea marca, crea branding, crea un buen recuerdo... Y si lo a relacionas con emociones, por ejemplo, Rosalía lo que ha hecho es eh, asociar todas sus canciones con emociones, con temas sociales, por ejemplo, el maltrato con las primeras canciones del segundo disco. Eh, y bueno, ahora pues son más innovadoras con nuevos sonidos, más urbanos y tal que se dice. Bueno, sumando la creatividad que también eso genera un enamoramiento unos fans incondicionales como por ejemplo también consiguieron su día de pet Mod, ¿no? que ya lo expliqué en otra masterclass y en general pues, ese top, estar en el top of man ser referente de ese sector ¿no? en ese momento estar en boga no también es muy importante la frecuencia de publicación y los tiempos, ahora veremos hablaremos un poquito de eso también Ahora también la tendencia es eso, ¿no? Eh, todo lo que son cosas de nuevo, la nueva ley de nomás digitales, todo lo que es compartido, colaboraciones, win-win, economía circular, que ya hicimos otra masterclass y la queréis recuperar, asesorías personalizadas, por ejemplo, lo que valoran nuestros estudiantes en CIPSA más que el curso, lo que son nuestras tutorías de los profesores, ¿no? Que hacemos asesoría de uno en uno y entonces eso ayuda a que aprendan el curso ¿no? lo que, y lo apliquen en sus proyectos y les funcione ¿no? y pueden salir de aquí pues con un proyecto viable y rentable ¿no? y ponerse a trabajar y para eso también pues las, todo lo que son los espacios tipo coworking como hemos dicho son negocios de, de ahora pero también de futuro porque en el futuro pues ya eh, las oficinas pues pasarán a, a la historia y la mayoría será teletrabajo, porque es absurdo trabajar en un sitio cuando puedes estar mucho más cómodo en otros más cómodos. ¿no? Por ejemplo, en la época de pandemia, mucha gente se iba a trabajar en que podía a hoteles ¿no? que más das si estás trabajando ¿Dónde, si estás en un sitio más cómodo, más ideal, pues mejor el eh, concept stores, tiendas que tienen que parece, por ejemplo, los los las oficinas nuevas de, de bancos ¿no? que entre sí parece un bar más que o un Starbucks, más que una oficina. ¿no? Eso es, el, es ya el pasado, ¿no? pero también es el futuro para que se generalice más en todos los sectores y disciplinas. ¿vale? Eh, la cuestión es adelantarnos al futuro, es a futuros escenarios. Invertir en el futuro porque eso, la innovación siempre aporta valor y siempre sorprende y crea ese, 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 ese referente ¿no? para ser referente de tu sector y hacer que, conseguir ese éxito. ¿no? Todo lo que es innovación siempre rompe el patrón y capta la atención por ser nuevo ya intrínsecamente nos atrae. ¿no? Todo eso genera lo que es la atracción ¿no? que lo hacemos en base a contenidos de valor en las redes sociales, vídeos, podcast, artículos de blog que también pues, bueno, que lo podemos hacer en nuestra propia web o también en webs que hablen de nosotros. Por ejemplo, los artistas musicales son en eh, webs de, de periodistas especializados en música o general, generalistas, ¿no? pero en, están poniendo en boga tu, tu nombre, tu trabajo. ¿no? Luego, en la web se convierten, pues, por ejemplo, en la web de eventos donde compramos las entradas para el concierto o el disco ¿no? o las canciones en itunes o la plataforma que pagamos para escuchar en streaming como spotify ¿no? de hecho os recomiendo la serie de spotify de que, que está en netflix y podéis ver la historia de cómo se creó spotify que es muy interesante para ver ejemplos ¿no? aunque al final no deja muy claro cómo pagan a los músicos pero sí cómo se generó la idea en su momento ¿no? que también es interesante ¿no? El tema es luego cuando ya hemos atraído a los clientes o los, en este caso fans, es, es, es no atraerlos y venderlos y ya está, sino atenderlos personalmente, darle, hacer la deleite, el deleite, ¿no? el bonus track que digo yo, de, 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 tener un plan para deleitar a esos clientes en el tiempo. O sea, si te gusta mi música, pues espérate que te voy a hacer vídeos, te voy a hacer películas, te voy a hacer de todo tipo de contenidos. Y eso al fin y al cabo pues, también lo hicieron en su día los Beatles o cualquier artista de estos más importantes de la historia han hecho todo un poco de todo. ¿no? Eh, pero la, la idea es que los, los seguidores, seguidores, fans o clientes se sienten que son parte del proyecto, que se implica a las personas en el proyecto. ¿no? Todo esto se puede hacer sobre todo en empresas gracias al email marketing y las aplicaciones que fidelizan ¿no? proyectos win win ecofeministas creatividad espacios de alquiler temporal en el tiempo productos kilómetro cero proximidad transparencia proyectos horizontales donde todo el mundo se implica integra y es igual y, y es igual para tomar decisiones por ejemplo retiros espirituales para hacer creatividad eso es el futuro es el presente pero lo va a petar en el contexto actual que somos ex Smart Consumers, ¿no? Y sobre todo la gente joven que pues, eh, valoran sobre todo en el, todo lo que sea innovación, el efecto halo, ¿no? Que, eh, que ves algo que es nuevo y ya te llama y llevas a su web, ves, te informas donde un, durante un rato para ver qué es, qué es eso nuevo, ¿no? Que te llama la atención todo lo que es la inteligencia artificial, ahora crear eh, muñecos en base a tú que le, lo describes o todo esto pues ahora mismo es el tema ¿no? de conversación innovador, todo lo que sea este tema eh, los, los consumidores de ahora, los jóvenes también valoran mucho la frecuencia, ¿no? pues que tú tengas una, eh, una constancia que les genera esa, esa confianza en ti, ¿no? Por eso confían tanto en los youtubers, en los creadores de contenidos que tienen una constancia, ¿no? Que ves que publican un vídeo cada semana o cada tiempo, por ejemplo, eibai o mmm, ese tipo de, de creadores de contenido que generan esa amistad virtual con los jóvenes y que la gente siente como partner, ¿no? Como que implica y les hace parte de sus proyectos, ¿no? Aunque luego él, él eh, bueno, pues eh, se queda el dinero, ¿no? La gente. Pero bueno, la cuestión es que hace, implica a los seguidores en sus proyectos y los hace suyos. Luego es muy importante que el funnel sea rápido y fácil. O sea, la forma de convertir el cliente eh, que pueda comprar tus productos o servicios sea muy fácil. O sea, que tu web en dos clics ya pueda comprar o lo lleves a Amazon o lo lleves a sitios donde pueda adquirir tus productos y servicios fácilmente y rápido. No haya mucho tiempo de, de pensar. ¿no? Luego, el efecto pionero, ofertas únicas, exclusivas, personalizadas ¿no? y promoverse de la mente lista, ¿no? promociones un poco que dan eh, más de lo que parece, ¿no? que sea hinchar un poco lo que va a recibir. ¿no? Eso también entra mucho el el clickbait ¿no? ahora mismo. Lo que pasa es que muchas veces entras clean CleanBait y ves que, que no hay nada. ¿no? Entonces, la, eso genera que al final se queme y no sé, la gente, pues, en vez de entrar, pues le pierde el interés y le dará igual, ¿no? porque también es eso. Utilizar estas herramientas bien para que no se quemen, ¿no? porque si no ya no sirven ni para ti ni para nadie. ¿no? En su momento, por ejemplo, el email marketing se llegó a quemar de tanto y volumen de emails que se enviaban, ¿no? de spam. Entonces, claro, la gente dejó de mirar el email. Ahora se ha vuelto a valorizar, sobre todo los boletines de membresía, con contenidos de valor, realmente que te informen, que te aporten ideas nuevas, no que te rellenen la bandeja de entrada por, por, por rellenar. ¿no? Aunque es evidente que como marca, pues estás ahí, les recuerdas que existes y siempre es un clic que puede ser el futuro séptimo clic que convierta en producto o servicio. vendido, ¿no? La cuestión es tener cierta frecuencia, pero sin, sin spam. Luego y promover esas, esas promociones que paga 100, recibe 300. O sea, como que, es, que aprovecha ¿no? que la, la, apelando a que la persona es inteligente, es lista. La cuestión es, eh, es explicar historias reales que conecten, que sean transparentes, que sean simples. Tampoco hace falta que sea muy bien hecho el vídeo o los contenidos, por ejemplo, o los unboxing, ¿no? que son lo que más peta. Por ejemplo, el otro día veíamos con un alumno como el Rubius estaba haciendo un unboxing. ¿no? Cuando ves que un youtuber está haciendo un unboxing es que está de capa caída perdiendo seguidores, perdiendo engagement, porque el unboxing siempre atrapa a la gente o enseñar la habitación, enseñar la casa. Porque es lo más real y lo que conecta más con las personas, supongo, ¿no? Porque lo ves, pues ves que es una, una persona normal. Incluso las influencers más top están haciendo un boxing, pues, de productos, de maquillaje, de ropa, de moda, ¿no? El otro día veía la serie de las Kardashian y cómo le llega la ropa para poder ponérsela ir a la pasarela o ir al programa ese de Saturday Night Live. Eh, la cuestión es... es... Explicar experiencias originales y ejemplos de historias reales y tangibles que la gente pueda conectar y se pueda sentir reflejada. ¿no? Como en cualquier película que piensas que el protagonista pues podría ser tú. ¿no? Y luego también es importante el tema de ser sexy, enamorar, vender sensualidad, pasiones, sexo. ¿no? Al, eh, al final el glamour, todo lo que es premium, todo lo que es como un poco más allá, pues siempre eso atrae mucho más que, que lo que que no, no eh, al final genera confianza propia y, y acerca al objetivo ¿no? que es generar ese valor de hecho por ejemplo Rosalía siempre va con cosas de, de de diseño de diseñadores, bueno Rosalía y cualquier artista de estos más famosos pues van con diseños o, o por ejemplo las uñas que llevaba pues son decoraciones especiales de artistas colaborando pero que no colaboran, evidentemente son pagadas, ¿no? Por ejemplo, eh, también la serie de Dulceida, pues sale Dulceida colaborando con Dior, con diferentes marcas, ¿no? Inbound marketing al final es eso, crear valor diferencial, interés real, pensar a largo plazo, global, delegar y eso, hacer negocios escalables, que los que conectan actualmente con los consumidores jóvenes, ¿no? En un minuto en internet, ¿qué hacemos, no? Pues consumimos Netflix, escuchamos Spotify, pues un poco estar donde están los públicos, ¿no? adaptarnos, eso es un negocio escalable, el que se adapta a donde estén mis públicos, pues yo creo ahí los mensajes, están en TikTok, pues voy a TikTok, están en Instagram, pues voy a Instagram, no, no quedarte Ay, yo es que soy Instagram, pues bueno, pues puedes ir trabajando y haciendo test de conten contenidos que puedan funcionar, ¿vale? La clave es, actualmente, pues podemos ver en varias redes sociales, varias marcas, cómo apelan a hacer posts re en redes sociales con preguntas que conectan con los gustos personales e implicar a las personas y hacerlas protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Spotify, ¿qué canción te ha salvado esta mañana? O Canva, ¿cuál es el, el, la utilidad de Canva que más utilizas? ¿no? Parece que, le, que lo haga hasta la misma persona, ¿no? Luego, por ejemplo, eh, en, en tips de ventas más profesionales, pues preguntan que, cuál es el tip, cuál es la mentira que más se repite en entrevistas de venta ¿no? y ponen cuatro opciones. Pues esto es lo que más interacciona la gente y más la implica, ese tipo de preguntas y respuestas. Por ejemplo, en Later, ayúdame, estoy quedando sin formas de explicarles a mis padres a qué me gano la vida, ¿no? Pues esto en plan marketing y diseñadores, ¿no? Que la gente se piensa que estamos todo el día chateando, ¿no? Eh, voy a contestar a joda saludos. Eh, bueno, pues eh, luego, por ejemplo, en PC Componentes, empieza por P y nos gusta a todos, ¿no? generar este tipo de discursos o finicolosinas que pone bueno, el típico eso de la primera persona que te aparezca en el, al mencionar te debes te debe unas sucherías ¿no? fin, la, cuida, la la cuestión es fomentar un poco esas colaboraciones a tu y hacer ¿no? que cuando crees contenidos generar como una proyección en, en varios pun puntos que se repliquen ¿no? eso ya lo usaban los romanos en su momento para comunicarse en todo roma no en todo el imperio romano La cosa, por ejemplo dulceida hace los presenta su nueva serie de amazon dulceida al desnudo y entonces hace una presentación con las mayores influencias que evidentemente salen en su en su vídeo no y entonces tiene toda una serie de, de colaboradores o influencers que trabajan con ella o colaboran con ella, que también le van a replicar. Entonces eso va a llegar a todo el mundo, ¿no? Va a tener mucho alcance. Esa es la fórmula de generar esa difusión, ¿no? Por ejemplo, eh, Rosalía en ese momento, pues que hizo cuando lanzó eh, su primer disco, ¿no? Se hizo una canción para los Javis, para su primera serie, que era la de la de paquitas salas y entonces bueno pues el proyecto también hizo una película con almodóvar o sea hizo pe pequeñas colaboraciones y trabajos que potenciaban a moda a almodóvar hacia la gente joven o con los javis pues hacia la creación así un poco más in indino en madrid y bueno pues hizo varias cosas que luego juntas pues explosionaron de hecho ahora por ejemplo pues eh, claro, en su día fue muy exitosa la serie de Paquetas Alas y bueno, pues eh, también puedes tener ese punto de... de, de la, la cuestión es que generó una, unas colaboraciones estratégicas de varios, con varios in, interlocutores e influencers que generaron esa difusión. Y en, pero si nos fijamos, por ejemplo, la serie de Dulceida. Y la de las Kardashian tienen el mismo guión, anterior influencer, de la nada, que parece que sale de la nada, pero no, sale de polémicas con otras famosas, por, por ejemplo, las Kardashian de un vídeo sexual, eh, la influencer dulce de su pareja, eh, luego las, también te, hablan siempre de temas tabú tipo sexualidad corporal, y luego tienen su squad, su, su equipo de todos influencers que van haciendo colaboraciones y va sumando y va haciendo que cada vez sea más eh, top. ¿no? También hacen, participan y crean eventos top y luego crean sus marcas y la, lo monetizan todo esto ¿no? con, de forma escalable. Y la clave es siempre sorprender. Por ejemplo, aquí pues, tenemos con Kanye West que era el creador que se casó y de ahí pues salieron sus hijos y toda la fama hizo la serie de las Kardashian y ahí fue enfocando todos los productos y servicios, eh, pero siempre está innovando. ¿no? Por ejemplo, la última foto de Instagram que tiene 333 millones de seguidores, por ejemplo, Dulcetidas tiene tres, pero la otra tiene 333 en todo el mundo su marca en TikTok de, de belleza que hace, potencia la, la naturalidad cuando ella es todo artificial y la última foto que está vinculada a los superhéroes que supongo que le han pagado para que se disfrace de eso no ella y sus hermanas el mismo guión también es el mismo que sigue Trump crear polémicas constantes en, en el justo en el momento es que preciso ¿no? por ejemplo Trump ayer se ve que salía según la la... Una, una periodista que siempre le sigue en el New York Times, que ahí tenéis el link, si lo queréis buscar, pues aparece justo en el momento para que si ganan los republicanos atribuirse a él el mérito. ¿no? Y bueno, si lo queréis leer ya veréis que justo aparece antes de que pueda generarse ese éxito, atribuírselo a otro republicano y tal. La cuestión es que no aparece porque sí y no en el momento. Y todo está estudiado como planificado. ¿no? Esto también se puede ver en la serie, una serie de Netflix. Que explicaban todo esto. Eh, por ejemplo, todas las polémicas encadenadas relacionadas con las Kardashian. Desde Paris Hilton, que fue, ella en realidad fue la asesora o amiga de, de Paris Hilton. Que le ayudaba a elegir la ropa que en realidad ella era, fue eso por gracias a su marido, Cain West, que fue diseñador de moda y que va haciendo polémicas cada vez más radicales, ¿no? más cercanas a Trump. Y luego el hermano que se ha casado con su mayor enemiga y que hace fotos a su hermana y hace una polémica, eh, todo, todo eso va encadeando cosas que va haciendo que cada vez tenga más contenidos, más polémicas y más interacciones, ¿no? Eh, la cuestión es marcar el paso, adelantarte y generar esa polémica en el tiempo. Esto también puede ser aplicado en proyectos con realidad virtual, inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos esta carta que, que sale, está en, en realidad virtual, que está en los platos. Y los puedes ver, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver aquí. De tema, pero me queda poco tiempo. Y bueno, pues eh, productos de ropa relacionados con el arte. Por ejemplo, la colección de Uniclo con, de arte con Andy Warhol. Y los contenidos de valor. Por ejemplo, esta marca, Nude Project, que hacen chaquetas, ropa de deporte, eh, camisetas y, y sudaderas, pues sub, vas a su YouTube y que tienen charlas, charlas o podcast con personajes famosos que llevan su ropa. O las Rigotals, que son como conversaciones de Rigoberta Bandini con sus, gente que conoce, por ejemplo, que le aporta valor, que son colaboraciones al fin y al cabo. O en este caso, uno de los squads de Dulceida, Luke Loren, que hace también entrevistas en, en YouTube, ¿no? que son en profundidad, hablando de temas sociales, entonces le dan esa proyección win-win, como si ayudaran a, la, a, a, a los demás, ¿no? que sí que pueden ayudar, porque si hablan de psicología, de temas sociales, pues pueden ayudar. Al, al final, tienen esto es la, tienen que tener en cuenta esta gente que que la gente somos inteligentes los smart consumers actuales y sabemos cuando están mintiendo ¿no? cuando les hacen preguntas un poco tal por ejemplo a Paco León le preguntan los de Nude Project si le gusta el Tetangana y él pues se queda un poco en blanco porque no puede decir que no pero tampoco puede decir que se le nota que no le gusta vaya eh, o Rigoberta también le preguntan según qué cosas y también pues llega un momento que no quiere contestar o se va por la tangente y la gente lo sabemos, ¿no? Que cuando la gente está mintiendo, cuando no están siendo reales, ¿no? Los formatos, da igual el formato, porque por ejemplo el proyecto de shows urbanos tipo gallery, que están haciendo tipo plano de, de las gallery sessions, el formato es, es horizontal, vídeo normal, que hacen videoclips para YouTube. Y, y las talks también siguen siendo ese formato, tampoco es muy innovador. Incluso en Nude Project empieza el vídeo y está grabado con una cámara de los años 90, ¿no? que se nota el efecto old del vídeo. La cuestión es que el tema y los contenidos sean interesantes y proyecten ese win-win, que ayudan a, de alguna manera a las personas o innovan, o conectan con la creatividad, la, el arte y tal. Por ejemplo, el Bono Joven Cultural, que, que es de 400 euros para jóvenes en España, ha fracasado porque es muy, muy difícil conseguirlo, no es fácil. Y ahora la gente lo que quiere es algo de cultura instantánea. Si tú quieres dar dinero a alguien para unas ayudas como estamento público, tienes que dárselo directamente, no esperar que lo saquen, ta, ta, ta. Y los contenidos tienen que ser rápidos, fáciles, interactivos, real tangible porque si no pierdes credibilidad y entras en, la, en el movimiento de cancelación porque no es... Bueno, vamos a recordar un poco los tips, es eh, hacen plan de comunicación enfocando a Latinoamérica, Asia y Estados Unidos, que es donde están los grandes públicos. Por ejemplo, hacer memes, o sea, ser meme ya es eh, pasar a la historia, ¿no? Si sales en un memes que es famoso, Excel Exposito, por ejemplo. Eh, videojuegos, colaboraciones potenciales con videojuegos, eh, pues entender que, cómo funciona todo este tema, ¿no? Y cómo podemos interaccionar con esto, que es donde está realmente el, la, el, gran, el gran negocio, ¿no? Relacionado con los videojuegos, relacionado con las aplicaciones, es donde, por ejemplo, a partir de 500 usuarios ya facturas 5000 euros al mes, ¿no? Por ejemplo. Es una de las vías de, de generación de proyectos más grande actual. Y nada, pues eso, pues eh, contenidos en TikTok y en Instagram para proyectar las ideas. Y bueno, pues eso, ir trabajando al final es la, es la idea, no ir llegando a todos los lugares. Por ejemplo, México, Brasil, Argentina, 19 millones en México, 8,4 millones en Brasil de usuarios de TikTok. 1,5% en Argentina, es brutal, ¿no? Comparado, por ejemplo, con España. Eh, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Que vemos que son más populares globalmente. Hay que tener en cuenta si hacemos podcasts que sean útiles de verdad y el green content, ¿no? Que pueda usarse en el tiempo, ¿no? Que sea válido eh, en, en unos meses en adelante, ¿no? Que no caduque el contenido tan rápido, ¿no? Eh, y vemos que los más populares son precisamente eso, ¿no? los que aportan realmente valor. ¿no? Y uno como aquí en Cataluña, Crime Junkie, y igual que aquí que funcionan Crimes, o también en España, que son casos de crímenes que pasaron. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, es interesante analizar esto porque a lo mejor muchos podcasts que ahora son útiles o tienen éxito, en realidad no tienen futuro, ¿no? porque... Simplemente son conversaciones que aparecen entre colegas que están sustituyendo a la falta de amistad y tiempo para dedicar con amistades. Que eso ya lo analizaremos más adelante. Pero bueno, entender eso, el plan de, de escalabilidad que se basa en pensar lo grande, crear en ti mismo, en tus proyectos. Y bueno, pues analizar la demanda latente, detectarla y crear un buen equipo y, y crear este marketing conversacional, conversacional con los clientes pensando en hacer atención personalizada ¿no? eh, bueno, pues, eh, que se impliquen a los públicos y, generen, y te ayuden a proyectar ese proyect, ese, tus proyectos ideas y marcas como hacen Kim Kardashian, Dulceida, que involucran a sus seguidores. Bueno, nos vemos el martes que viene a las 5, 15 de noviembre con la próxima Masterclass. Muchas gracias dejar vuestras preguntas. Nos vemos, chao.